0: 大家好，欢迎收听半导体行业动态。最近一直有一些朋友呢会来问威廉：“哎，你发的文章咋越来越少了？”也是，说实话呢，花了太多的精力在我的本职工作。我是一个猎头啊，很多人都只知道我是做媒体的，花在这个时间上呢，你就不能同时做好很多的事情，这是第一个原因。第二个原因呢，外部来看，能够做新闻的摘要的公众号越来越多，甚至于。做公众号的猎头也有不少了，那再提供一样类型的这些内容或产品，好像意义也就变得不大了。最有意思的是呢，我亲眼看到收购兼并天天在发生，老外收购老外，甚至于咱们中国人跑出去收购国外公司、兼并一些公司，都是司空见惯的。我内心呢就会有一种嗯厌恶感，我会在想。哎呦，这个都差不多，这有意思吗？我在写一样东西，好像重复这样的一些报道，让我有一点点厌恶。那做一些什么样的调整呢？我现在的想法是呢，每一个月会就一个主题，一分钟一分钟的短语音，现在微信公众号上推送。每一个月呢，它都是围绕着一个主题的。比方讲，我们四月底到五月底讲的就是现在这一期。科技公司的裁员。当讲完一个系列的四期、五期，我把它串成一个内容更丰富、更完整的长语音，一个录音节目发送出来。那同时呢，还会有文本，这样又便于它去传播。希望通过语音、呃，谈不上做网红啊，呃，希望这种方式呢，来提供一些更有价值的、更加深刻一点的啊、呃，说俗一点，咱的竞争对手也做不了的事情。这个会不会更好玩一点？好，说回来，这个五月份的主题呢，讲的一直都是科技公司的裁员，半导体公司呢裁员本身就是一个很常见的话题，因为半导体公司的景气周期短嘛，三年到五年景气周期上上下下波动一圈，总有公司要在组织架构上也发生调整，裁员是很正常的。但是四月二十七号，我听说。咱们这个领域毋庸置疑的王者和先驱，英特尔要全球裁员一万两千个人，我觉得这就是一个标志性的事件。首先，英特尔是个标志性的公司，一般的公司，你看啊，比方在电源领域的零点零特，它的产品很先进，它会在产品和技术上做最前驱的，很长时间的研究，主要 focus 在汽车上可是呢，这样的公司就长不大。因为他一大那些成熟的产品应用低的 margin， 他就会把这样的业务给抛弃掉，它不停的切换客户去做最先进的产品，他不大。那你要大一点，比如涨到像 TI 1 4 0亿美金这样大的公司，他就会放弃一点产品的先进性，放弃一点最高的 margin 来达到他公司的规模的。而英特尔呢是很特殊的，他做的 CPU、server CPU 的产品占了他很多的收入。当然还有消费级别的，还有后来的这个移动类的产品、物联网等等等等。它是在我心目中是一个管理最先进、是一个技术最先进、体量非常之庞大的 IDM 模式的公司，也是半导体公司的 Number One。可是就是这样一个特殊的先进的公司，要全球裁员一万两千个人，所以我称它为叫标志性的事件。这次裁员呢，它主要会集中在裁掉它的软件和想做一直没有做成功的 mobility 移动部门，这样呢，把它剩余的精力啊集中到、呃、三块，一个是 cloud computing 云计算，然而呢传统的高 margin 传统的最精华的业务服务器芯片，另外一点呢就是物联网这个部门。英特尔裁员呢，看上去只是一片大大的。叶子，这片叶子在你眼前呢，你看到了哦，这么大的一个科技公司裁员，但是往后面去，我觉得我看到了更大的一个阴谋，打引号的这个数字啊，非常可怕。它整个的一个裁员是成体系的，比方说，美国的存储公司 EMC， 老牌科技公司 IBM， 通讯公司 Cisco 和 Juniper， 他们都要宣布在。接下来的一年时间，裁员 40% i t 公司惠普、软件公司 VMware 要裁员 30% 软件公司甲骨文 25% 就连微软也要裁员 20% 通通加起来，这些美国的科技企业，未来的一年就要裁员 36.9 万人，将近40万人。英特尔裁员这片大大的叶子背后。是一棵大树，这棵大树叫做科技公司的裁员，这又回到了我们今天要说的主题。而在整个科技行业裁员的这棵大树的背后，整个森林它的一个整个的面貌是什么呢？实际上是长久以来这些公司整个行业在做的一些整合。比方我拿到一个比较靠谱的数据，单单是呃，将近二十年前，一九九八年这一年，全球电信行业投入到收购兼并 （merger and acquisition） 的金额就高达一千七百二十亿美元，居当年所有行业花费在收购兼并上之首。另外一组数据啊，我们从另外一个角度来看，一九八八年。比起一九九九年，这个十年之间，很多的行业前五大公司，它的比例，它占整个市场的比例发生的变化。比方铁路，在一九八八年，前五大公司只占百分之五十九，而到一九九八年呢，占到了百分之七十六。零售从百分之四十六，前五大公司的份额占到百分之七十五。有些电视。三十到五十七，银行从百分之二十跳到百分之四十五，等等等等，这些数字是说明，不单单是科技行业，不单单是时间维度上的跨越，而是所有的行业在所有的维度上，它都好像是有一个什么样的推手，隐隐的在往前推，使得整个行业呢，呃，都在往一个整合的过程之中发展。这个是它变化的，我们看清楚的粗粗的一个规律。那科技行业背后的推手是什么呢？当然就是摩尔定律。我现在请大家跟我一起想象啊，摩尔定律这样的一个社会学的竞争定律，而非严格的物理定律。我们可以把它就想象成是一个大的时钟。它的秒针哒哒哒哒哒哒哒,哒就这样一圈一圈往前走。当秒针它绕过了一圈之后，那根分针就会咯噔往前走一个。秒针带动的这个分针就是公司，而公司这根分针哒哒哒哒哒哒，慢慢的又走满了六十格，往前，咚咚。带动那一个的很慢的，看上去它不曾动的这根粗粗的时针呢，就叫做行业。所以现在感觉行业是一个巨变，它实际上是由六十格的公司的变化带动的，而公司的变化呢，又是由哒哒哒哒哒很快往前走的秒针，这个始终如一在那边工作着的摩尔定律在变化。摩尔定律呢，它就像设定了一个节奏，它不单单就是产品的一个迭代的节奏，同时被它带动，它也是公司在往前迭代的一个节奏，它更是这个行业的眼镜的一种节奏。因为整个半导体行业被设定的摩尔定律往前前进，带动科技行业，带动的其他行业和摩尔定律或多或少其实都有一点蝴蝶效应。说其他行业和科技行业的变动也好，说摩尔定律的推动也好，那它有没有一些简单的规律可循呢？有的 ，IC Insights 曾经发布过一个半导体行业变化的周期图，我在我的微信公众号里面曾经反复引用。其实很简单，他说呢，就是统计了过去的历史规律。我们回想过去。DVD、s t p 的这个产业的崛起也好，回想这个汽车电子的崛起也好，回想电脑 ,PC,、PC、Notebook 再到智能手机，都会遵循一样的规律。它就是从 Strong Market 一个很好的市场，再到第二步 Aggressive Capital Spending 资本的投入就会急剧的增加，再到 Significant。Capacity added 背后的这个产能也会被急剧的随之扩充，因为牛边有牛鞭效应，终端市场起来一点量，那么再往前的往上游的产能也会提升。好，再下一步叫 price softening， 这时候价格开始往下，价格的往下呢又导致这个市场由 strong market 逆转为 weak market， 变成一个很很疲软的市场，导致。倒过来又推动了什么呢 ？Conservative capital spending， 资本的投入受到影响，又会减少，自然推动叫做 little capacity added， 还是倒过来影响这产能的投入就会变得又少那么这个时候 ，price firming 慢慢慢慢，哎，价格又开始坚挺了。它的下一步又绕一圈，回到了 strong market， 一个新的行业。一个新的景气周期就这样循环形成了，所以从资本的角度来讲，在它的推动之下，也同时形成了整个行业像车轮一样上上下下、前前后后往前去滚动。既然说到资本啊，那就不得不说这些行业和公司它背后发生的这些变化和资本的三个动力是有关系的。第一个动力。就是对供应商进行整合，这些行业提供者、供应商，也就我们今天讲的 supplier， 他要去整合，呃，也有两个小的原因。第一个原因是为了追求规模效益，比方说五六年前 TI 收购国家半导体，他花那么多钱收购一个体量也是非常巨大的模拟公司，就是为了追求更好。规模小，有了规模效应，你单件的微发成本才能够更低，你手下的 customer base 才会变得更大。那 TI 现在的 playbook 还能够玩的那么转，它才有资格让 sales 出去扫街，它才有资格喊下 win every socket， 拿下每一个机会这样的口号。供应商整合的第二个目的呢，显然就是为了占有市场份额。比方在 MCU 还是乱战的时候，在金融危机刚刚过去的时候，财务情况稍好的 Microchip， 他就打算当时联合 u n s e m i 去收购 ATMEL， o 哦，这个就达到一个占有市场份额的目的。大家都做 MCU， 大家都在8位、16位做得不错， 3 2位都开始起来，都不大。我联合另外一家财务更好的公司，把你买下来。那我就变成这个市场的王者，毋庸置疑的王者。这就是占有市场份额来巩固它的竞争的地位。这是供应商的整合。第二个原因呢，还是整个行业，半导体行业以及被带动的科技行业受到了摩尔定律这把达摩克里斯之剑的约束。你想？摩尔定理这把达摩克利斯之剑悬在你的头上，它时时刻刻其实都在督促你啊！你做出产品 ，OK 可以的，但是你不要忘了，在十八个月以后，你的性能要提升一倍，或者意味着你每年的成本要下降三成。受制于我们刚才打比方的这种钟摆的节奏，那么收购兼并也就变成了公司要进一步成长、要应对新科技出来的竞争的一种。自然的策略，就是供应商整合和摩尔定律的影响。最后一个原因就是内生增长。其实很有意思啊，呃，老外讲的内生增长呢，我看和我们现在国家提的供给侧改革实际上是一个意思。什么是供给侧改革？其实这是针对原先做的一些需求侧的改革来做的对比。当你拉动需求再也拉不动了。比方你再怎么样提升大家的购买积极性，再投入几千亿人民币去刺激市场，哎，你会发现大家想买个马桶盖还是得跑去日本，想买点奶粉还是会到澳洲去代购。那么，你只有在内生的部分，在供给侧进行改革。供给侧是什么意思呢？你要通过优化你的配置，调整你的结构，提升你的品质，解决产能过剩。等等等等，这些内部的问题来拉动你的 revenue。你看啊，半导体公司它也是一样去做的。大部分公司做的所谓组织架构的调整，就是一种优化配置、调整结构。比方最早的时候，所有的公司呢，它只有极大的一些客户 key accounts， 甚至一些 global key accounts， 它才会有一个 team 去服务它。剩余的我生意很好。交给代理商就可以完成了。现在呢，就会变得越来越精细化。对代理商的管理，会专门有个 team， 不是 customer 的 owner， 他对代理商进行这个管理，并且管的非常细。自己的 dest， 这个未来要培养的一些 value-added reseller，va 也要进行管理。有了这两头，中间还有一些 sales 呢，被称为叫。Assigned account sales， 他可能一个人要挂七个客户，而他不像 tier account 几个人一个团队去服务一个大客户，他一个人呢服务为数不多的、手指头数得过来的一些行业专门的客户，这也叫 assigned account。再往下还有 mass market， 你可能挂的客户更多，一个人管二十到五十个细分市场、长尾市场的客户，通过这样精细化运作，投入自己的人力。来把这个长尾精耕细作，想要从这个长长的尾巴里面去挖掘出更多的生意，这就是我们在做的一种供给侧的改革。另外一个例子呢，你看，不管是原厂也好，代理也好，都在往什么线上跑，往云上面跑，做电商，呃、做 Direct， 像 Microsoft 有 Microsoft Direct，TI 你可以直接它的网上，甚至于。好、啊、像在他的淘宝、天猫上面，在美国他又挖了大量的亚马逊团队的做零售，也是一样的道理。你能够接触到他的不单是这个线下丰富渠道，在线上他还有更长的细分市场的尾巴。好，所有的这些都是第三个原因，内生增长。听到这里，你可能要问了：“哎， w i i l l a m 你这个说了十多分钟。”七七八八，从行业发生裁员，说到了跟科技相关的行业，又谈到摩尔定律，谈到资本的变化、行业的波动，那跟科技公司的裁员是啥关系嘞？我想说的恰恰是，你要理解裁员这个表象背后整个行业发生的变化，你要理解资本它是怎样往前去推的，或许。你才能够去真正的明白，为什么会发生今天的一个裁员？裁员只是这一系列资本变化的结果，因为有了整个资本的变化，行业发生了变化，所以公司在这样的一个前提下，在摩尔定律的空气之中，做出了裁员的选择。再说一遍，这是一个自然而然，甚至于说是一个必然的结果。老板他会看重什么呢？他永远只会关心生意的本质。那三张表，那三张表上的五个问题：第一，你的营业额；第二，你销售的成本是多少；第三，你拿到的毛利是多少；第四，你运营的费用是多少；以及最后第五，你的净利润或者说给股东的回报是什么样子的。他要对公司进行变化。裁员是他的手段之一，它也可以回购股票，也可以收购兼并，而对咱们人都会发生影响。那你可能要问了，好了好了，这个公司的情况我是知道了，你要告诉我裁员有没有一些什么样的征兆呢？有的，但是不多我们还是以最近五月份的时候， b o r c o m 他把他的 IoT 又打包卖给了 Cypress， 这个来举一个例子。在 Broadcom 把它的整个 IoT 打包卖给 Cypress 之前，我们其实已经看到啊，它呃遗留下来那几十个工程师呢，只是用来去维护各个手机平台的 IP， 提升它整个这套技术的价值。而实际上呢，研发已经被停止。对一个科技公司来说，停止研发那自然会是一个要被去卖的一个重要信号。当时的时候，连，呃，和这些 IP 配套的做技术支持、做后端测试这样的人啊，都在前更前一段 NPS 手机平台裁员的时候，不知道他们早就被把这些人都裁掉了，所以他们是没有办法在生意上进行投入的。也就是说，配套不全，研发停止都是非常重要的。公司有可能想要打包把这个完整的 BU 或者这样的一些 IP 给卖掉的。一个重要信号，剩余如果在公司层层面的大的 B U 的买卖，我可以说，我可以负责任地说，像 s p a n s i o n 卖出去的时候，像 Brockham 和 Avago 合并的时候，连亚太区的领导人、大中国区的领导人，他们都是不知道的，甚至于有些整个公司的高管都是不知道，这只是会发生在董事会和极高管理人员。之间的快速做出的决定，所以你要想要提前知道征兆，那也确实是很难的。只有回到刚才，你对生意的把握，如果是很准确的话，这个呢，才有助于你去判断是不是、呃、自己所待的 BU 和公司危险，还是这个相对安全。好，说到这儿好像会有点失望。既好像是公司层面的 level 才和整个科技公司的裁员更有关系，裁员只是一个结果，它的征兆又很难判断。那么，要是裁员真的发生了，咱们又该怎么办呢？我想，这里今天我们作为快要结尾的一趴，想给出三个别。首先呢，叫做别慌。这句话呢，并不是想要来。告慰职场小白啊说，说你不用怕，而是对很多大公司的员工也同样有用。大公司的老员工很多一待就是十多年、十五年、二十年都很多，他们错误地把公司当成了家，从来都没有写过简历，而且呢更不了解市场和整个职场，通常呢都会有一些无所适从的情况出现。我觉得呢不用慌，首先。你自己真实的能力才是你找到下一份工作的基础。如果你做一个设想，把自己就想成是一个产品，你得像个产品经理那样设想：你的优势是什么？你的机会在哪？你的劣势是什么？你的面临的弱项又是什么？这个是帮你改变一下你的思维定式。当你把自己当成一个产品去。想你的市场机会，你的 segmentation、你的 target、i n g 你的 positioning 的时候，才会海阔天空。第二个别呢，叫做别闹。通常员工呢，他他面临这个公司裁员呢，都会是比较惊讶的，为公司辛辛苦苦工作了很长的时间，公司一直告诉你要有主人翁精神，但当你被拿到一纸通知的时候，才发现，哎，我不是 owner， 你通常告诉我 owner 是，其实我不 o 的，没关系，不用去闹。公司呢，他只要不是第一次裁员，他也是比较成熟的，也是想的比较清楚。这个呢，我打一个比方啊，就跟我们国家实行的阳光拆迁是一样的。对，其实会建议看清楚局势。就提早举手，因为呢，这个是大势所趋。然后呢，公司给到你的条件呢，不会太差的，外企不会太差，也不会改变太多。最重要的话呢，时间才是你接下来最大的成本。拿到钱，拿到时间，你才有一段时间去找到你自己称心如意的工作。不要等到最后了没有时间了再去找，匆匆忙忙找一个，呃、这个是最差的情况。第三个别呢，叫做别急。有时候呢，在职场里面啊，你的工作的轨迹就跟开车是一样的，一旦你的节奏没有控制好，这是最麻烦的情况。你会发现哈、啊，一个红灯踏足，后面连着会碰上四个、五个这样的红灯，很糟糕。不用急啊，找到真正适合自己的节奏才比较重要。那么怎样把握这样的一个节奏呢？你不能说啊，我看到第一个工作，我觉得很满意，我就去了。哎，实际上呢，呃，我可以给到一个相对准确和量化的指标。比方说，你每工作十年，你有一年的时间在找这样的一个工作，我觉得是可以理解的。一个工作二十年的人，你说，哎，我中间有两年不到的时间，有一年多的空窗期，是因为我做了什么什么，我帮了一个朋友。我在找一个我更加称心如意的工作，觉得也是可以接受的。但你如果只工作了五年，有两年的时间或者一年多的时间都是空白的、空窗的，为了挑选一份工作而频繁切换，甚至于是空窗的，这都是不正常的。所以把握这个节奏，每十年加一年这样的时间来找，不要太长，也不要太仓促，这就是合适的时间阶段。所以。如果真的碰到裁员，记住，别慌，别闹，也别急。把这些都说完呢，我又想到了我原先听《东吴相对论》有一集讲的叫“冬至与夏至”，那集好像叫“冬与夏的轮回”。冬至和夏至啊，讲的都是整个夏天的夏力和冬天那种寒冷的力量达到一个顶峰的状态。但实际上，在六月二十二号的夏至和冬至十二月份的那天，你其实并不是感觉那是最冷的一天。什么意思？就是当至的这一天来临的时候，其实它的表象啊，就跟微积分一样，这种力量还在积累。你感觉最热的是什么时候？是八月，份，是九月初，而实际上那个顶点。抱歉，六月二十二号早就过了，只是因为之前还有一些地下的热气，还有一些积累，它的整个力量相反还在加持，但是从数学上来说，那个拐点已经过了。其实大势已经变了，但是你看到的表象，你看到的这股力量还是在缓慢的上升，不易被察觉，是过了拐点。大部分人所在的科技公司啊，也是这样，因为大家服务的是以外企为主。我最近一期在高云半导体和高云半导体上海的总经理 T Peter 聊天中啊，也谈到了这样的一个现象：如果五到十年前我们和外企的员工去聊，他对民企啊，我只讲民企啊，是以一些新创的公司为代表，的，不特别指。不特别把民营和外企给独立开了，你就问他对一些新创的公司、对民营的这个观感，他通常会告诉你，他不会不会不会考虑，绝对不会、啊。我现在干得特别好，这个外企他的业务都特别好。实际上你要知道，那时候是六月二十二号，是夏至，它的顶点已经到了，只是你还没有察觉。我趁那个时候啊，叫做不敢相信。大部分外企员工啊不敢相信还有比他们更好的公司存在，哎，那么相反啊，到了两年到一年半之前，再和这样的一些外企的员工聊，哎，好像能够意识到整个大势都会在变化，就好像到了九月底，他会感觉哎呦，天气是有点凉了 ，again， 六月二十二号那个夏至啊早就过了，这个时候他的状态啊叫做不愿承认，他会说。哎，外企还有一系列的好处啊，请问民营企业的风险是什么？呃，我如果加入一些创新公司，那我得高薪水，我得压力小，我得离家近，我还能听到这样的言论。直到半年前，或者说大半年前，那那有点夸张的讲，对这个创新公司或者是民营企业，大部分的人叫做不得不爱。我看到大量的前 TI 员工、前英特尔员工，他们都出来加入了新公司，他们都出来自己创业，开枝散叶，遍布到各个新的公司，甚至于新的行业。有去做 medical 啦，有去做一个音频啊，有做一个系统啊，跑去互联网啊，甚至做投资啊，都有。所以你有没有发现啊？把整个夏至和冬至的。这样一个理论给串联起来，我们会发现裁员本身它也只是一个信号，真的是早就过了拐点的，连大事都在变化的一个信号。对我们的启发是什么呢？你得仔细想一想，在这样的信号之下，我们到底该干些什么？对自己的职业生涯是增值，的，对下一份工作是充满期待的。是下一份工作，你愿意干上五年？你离开的时候还觉得，哎，我和我之前的经验全部串联起来了，是有一个乘法式的增值，对我再下一份工作是有一个极大的帮助。的。它是什么呢？它是现在新的 AR VR 吗？是无人机？是 EV 电动车吗？是机器人吗？或者说，你该改行？ FAE 该去看看 sales，sales Sales 该去尝试一下整个公司的管理 ，marketing 可以尝试一下投资行业。我不知道，这个和你个人过去所干的所有事情，这件事情和你眼睛朝未来去看你想做的所有事情非常有关，并且你做的事情越多，你留给梦想的空间越少。所以，请你认真考虑一下。我是谁？我从哪里来？要往哪里去？只有你自己能够做出一个基于你自己过往经验的靠谱的选择。当然，也不要忘了收阅《it w i l 多做交易。